0: Mä en tiedä, mitä mielikuvia tiede sulle tuo. Tarkoittaako se jotain sellaista hajamielistä professoria jossain kammiossa, puhumassa kieltä, jota kukaan muu ei ymmärrä, vai tuleeko ehkä mieleen lapsuuden aikojen ne olipa kerran elämäsarjat, jotka selittää lapsellekin ymmär- ymmärrettävällä kielellä sitä, että mitä vaikka ihmisen keho on ja miten se toimii. Ylen Prisma Studio on tarjot. Tiedettä katsojille 15 vuoden ajan ja tänään se aloittaa taas uuden kautensa. Uuden juontajan siivittämänä tervetuloa Reitta Ränkä.
1: Kiitos, hyvää iltapäivää. Millaisia värinöitä tiede sussa saa aikaan? Um, varmaan ennen tätä pestiä tiedessä ja aikaan ennen kaikkea vähän pelottavia värinöitä. Tiede tuntuu ehkä kaukaiselta. Mun ehkä ensimmäinen mielekuva, kun sä äsken kuvailit tuossa vaihtoehtoja, mitä tiede voi tuoda mieleen, niin on niinku avaruus. Et avaruus se on selvästi tiedettä, se on meteoria ja Se on, se on hi- Niin ja just tää, että se on hirveän kaukana. Ja ehkä nyt tässä prosessissa, kun olen siirtynyt Prisma Studion juontajaksi, ei siihen ei ollut mitään rituaalia, vaikka se siltä kuulostaa, niin mä oon jotenkin tajunnut sen entistä vahvemmin, miten ensinnäkin yhte ja meidän jokaisen arkipäivään vaikuttavaa ä, tutkijoiden ja tieteentekijöiden työ on ja mihin kaikkeen tiede liittyy, siis sehän liittyy ihan kaikkeen, ihan kaike, kaikkea tai lähes kaikkea, mä sanon lähes kaikkea, niin voi tieteellä selittää tai ainakin yrittää ymmärtää.
0: Mä, niin, mä vähän kurkin. Siis Prisma Studio alkaa tänään ö, kello 20 TV1. Ja mä katsoin, että mitä tulee samaan aikaan. tv 2lla tulee ö, tämmönen päivittäisdraamasarja Uusi päivä. Maikkari taas esittää Suomen surkein Nikkari-sarjaa. Ja nelosella pyörii toinen tosi TV-ohjelma Pomo Piilossa.
1: Haluatko sä nyt, että mä aloin niin dissata kaikkia muita ohjelmia, mitkä tulee yhtä aikaa?
0: Mä ei, mä, mä en halua, että sä dissat muita, vaan sä kerrot, että miksi miks pitäisi <tos> ihmeessä kääntää tiedekanavalle.
1: No mä haluan, että, että ihmiset katsovat meidän ohjelmaa, sen takia, että mä uskon, että me voidaan tarjota semmosia, semmosia niin kuin tavallaan aha-elämyksiä, ää, semmosia niin kuin tieteellisiä mind blown kokemuksia ja hetkiä. Ainakin niitä mä oon itse saanut, kun mä oon niin kuin valmistellut tätä meidän ohjelmaa. Ja, ja ehkä mä, niin kuin, m- mä en halua mitenkään arvottaa sitä, että jos joku nyt haluaa katsoa sitä, miten nikkaroidaan huonosti, niin tee se. Sä varmasti tarvitset sitä, jos sä kerran sitä haluat. Mutta mä ehkä haluaisin tässä ajassa, juuri tässä hetkessä, niin kuin, m- m- tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa, korostaa sitä, miten oikeasti tärkeätä niin tutkittu, tutkittuun tietoon perustuva niin kuin sisältö on. Ja, ja mä voin olla sataprosenttisen varma, että sitä niin kuin tarjotaan meidän ohjelmassa, vaikka se välillä lähtee ihan uusille kiertoradoille.
0: No mikä se on ollut sulle semmoinen mind blow tämän Prisman aikana?
1: No ehkä nyt tässä meidän ensimmäisessä jaksossa, joka siis tänään tosiaan kello kahdeksalta TV1 tulee, niin, niin siinä me käsitellään jotenkin valikoitu hassusti tämmöinen kierrätys, ja maailmanparantamisteema. Ja me käsitellään esimerkiksi sitä, miten, miten tota tölkki palautuu Tölkiksi. Siis tölkkejä kierrätetään Suomessa ihan sairaan hyvin. Joka sekunti noin 40 tölkkiä palautuu kiertoon. Ja, ja se on aika hieno homma, koska alumiini on semmoinen aine, että, että kun ne tölkit kierrättää, niin se, sen voi sataprosenttisesti uusi uusio käyttää. Ja me sitten lähdettiin seuraamaan tämän tölkin matkaa. Se on visuaalisesti varsin, varsin tota mahtava reissu. Ja, ja se on musta ihana ajatus, että, että kun mä olen niin ja mä lykkään sen mun tölkin sinne palautusautomaattiin, niin mä voin vähän niin kuin läiskiä itseäni olkapäälle, että hyvä kierrättämä. Mä olen säästänyt tosi paljon energiaa, mitä, mitä semmoisen niin uuden alumiinitölkin valmistamiseen menisi. Ja, ja ehkä tuosta on niin mulle tullut tätä ohjelmaa, tätä ekajaksoa tehdessä, jotenkin hyvä fiilis. Koska, koska niin parhaimmillaanhan tiede voi tarjota meille myös niin mahdollisuuksia muuttaa meidän omaa toimintaa. Ja sitä kautta olla parempia ihmisiä. Sitä me kaikki haluamme. No sitä me halutaan. Ja me voidaan myös taputella itseämme, että me
0: kaikki, jotka kiertämme. Hyvä me. Hyvä me. 95 prosenttia tölkeistä Suomessa palautuu kiertoon. Se on hienoa. Se on hienoa. Mä, mä itse salakatselin tuossa viikonlopun aikana, kun ne ihmiset, jotka ei jaksa viedä itse sitä tölkkiä sinne kauppaan, niin, niin sitten moni, moni on sellainen, joka keräilee niitä tuolta ympäri, ympäri kaupunkia sekin on aika ammattimaista
1: toimintaa. Mm. He ovat kyllä hyvin kärppänä paikalla. Kyllä hekin parantavat maailmaa maailma ja saavat totta kai siitä silloin myös sen rahallisen korvauksen, mitä se pantti edustaa. Et sehän on mahtava tämä panttisysteemi, jota ei hirveästi maailmalla ole käytössä. Mun käsittääkseni lähinnä Pohjoismaissa, Jenkeissä taitaa myös olla jonkinlainen panttisysteemi, niin sehän on tehty niin kuin myös tämä tavallaan, kierrättäminen on tehty helpoksi, kun siitä tarjotaan jonkinlainen pieni palkinto. Joo, ja Suomessahan se on iso verrattuna vaikka Ruotsiinkin.
0: Mm. Asuin hetken tuolla Suomen ja Ruotsin rajamailla, niin, niin muistan kyllä, että kyllä se niin kuin vähän kirpas, kun sieltä Ruotsista ei saanut niin paljon sitä panttirahaa. Mutta mitä sä, Rettarenka, ajattelet, millainen maine jotenkin tieteellä on kansan parissa?
1: Tuota pitäisi kysyä joltain tutkijalta tai joltain tieteen tekijältä, koska, koska he varmasti niin kuin tavallaan kokevat sen paljon vahvemmin kuin mitä minä tieteentekijöiden jonkinlaisena tulkkina, ainakin tässä uudessa pestissäni, koen. Mä sanoisin, että ehkä tällä hetkellä ylipäätään suhtautuminen tietoon on... Jossain. En mä ehkä tiedä, onko se kriisissä, mutta se on jonkinlaisessa murrostilassa. Ja, ja, ja jotenkin totta kai se, että niin kuin hirveän paljon tietoa on ihmisten saatavilla enemmän kuin koskaan ennen. Ja samaan aikaan sitä tietoa arvostetaan vähemmän kuin koskaan ennen. Niin totta kai se on, niin kuin, se on huolestuttavaa. Ja samaan aikaan tietynlainen äh, ehkä tunteen painottuminen äh, faktan rinnalla ja jopa faktan ylitse on totta kai niin kuin huolestuttava piirre. Vaikka mä en niin kuin samaan aikaan haluaisi ajatella, että tunteet olisi jotenkin vähempiarvoisia tai ihmisten tunteet olisi jotenkin huonoja tai tunteet eivät voisi kertoa ihan oikeista asioista. Mutta et, et sanotaan, että semmoinen, ehkä just tämänkin takia mä olen tosi iloinen tästä ohjelmasta ja siitä, että mä oon päässyt tekemään tätä ohjelmaa, koska niin mä voin yrittää omalla duunillani nostaa esiin ää, semmoisten tyyppien, eli siis tieteen tekijöiden ja tutkijoiden juttuja, jotka oikeasti perustuu tutkimukseen eikä tunteisiin. Että kyllä niitä tunteita on tosi paljon, paljon nyt esillä muutenkin ja ne on ehkä painottunut vähän liikaakin.
0: Ja me Matin kanssa tuossa al- alkulähetyksen aikana puhuttiin jopa siitä, että et aika paljon myös ä, ihmiset helposti tai jotenkin pitää huonoina jenkkitutkimuksia, vaikka siis jenkeisähän tulee tosi paljon tutkimuksia, tieteellisiä tutkimuksia, osa niistä on todella hyviä, ehkä sitten osa ei, mutta et, et siitäkin on tullut tietynlainen argumentti, että no se nyt on vaan siellä Atlantin toisella puolella.
1: Niin ja mä ymmärrän myös sen, että, että ihminen on hirveän hämillään siitä, miten tuntuu, että, että onhan tiede on hirveän jotenkin hip ja pop tällä hetkellä, se kiinnostaa kaikkea, se kiinnostaa myös toimittajia, ja mediaa tosi paljon, mikä tarkoittaa sitä, että, että on kaikenlaisia asioita, asioita niin kuin, uutisoidaan samanarvoisina tutkimuksina, vaikka toimittajilla eikä myöskään niin välttämättä ole tajua siitä, että minkä vaikka tutkimuslaitoksen tai minkä yliopiston tai minkä ikinä ää, niin kuin julkaisut on jotenkin tieteellisesti päteviä ja minkä taas ei. Et kyllä mä niin siinä, mä en suinkaan syytä niin ihmisiä siitä, että saakelin typerykset, kun ette tajua, että, että, että onko toi niin oikea tutkimus vai ei, vaan siitä, että mun mielestä niissä niissä hetkissä niin niiden ihmisten, jotka oikeasti tietää, mikä on tavallaan validia ja mikä ei, niin heidän pitää nostaa äläkkää siitä. Ja, ja samaan aikaan pitää myös ymmärtää se, että sitähän tiede on. Siis tiede on myös sitä, että se jatkuvasti korjaa itseään, että tulee tutkimuksia, jotka voidaan myöhemmin kumota, kun päästään tieteessä eteenpäin. Et, et, Tavallaan semmoista yhtä totuuttahan ei niinku koskaan tule varmaankaan niinku löytymään, vaan, vaan samaan aikaan kun tiede kehittyy, niin ymmärrys asioista kehittyy. Niin, yhtä totuutta ei ole ainakaan löydetty punaviinista
0: suklaasta tai kahvista, mistä
1: tuntuu, että iltapäivälehet on niistä uutisoinut vaikka kuinka monta vuotta. Näin skoolaan sinulle tällä niin joka minulle on tuotu jo. Ja toivon, etten saa siitä kaikkea sitä kamalaa, mitä minun on uhattu siitä saavan. Skolaan rauhassa ja nielä se hyvin, mi,
0: koska seuraava kysymys kuuluu, että millaisella seulalla Prisma ylipäänsä valitsee aiheet ohjelmaansa? Onko teillä vaikka
1: punaviinilistalla? Ei ole kyllä nyt, en ole, en ole tänä syksynä vielä nähnyt punaviiniä listalla, mutta nyt kun itseasiassa sanoit, niin punaviinihän on syksyllä aika ajankohtainen aihe. Ei meillä sinänsä ole mitään niinku seulaa, koska kuten mä tuossa alussa totesin, niin mun mielestä tiede pystyy niinku ulottamaan lonkeronsa ihan kaikkialle. Ja, ja kaikkea voi yrittää niinku ymmärtää, ymmärtää myös niinku tieteen avulla. Ja toivon mukaan mahdollisimman monia asioita halutaankin myös ymmärtää tieteen avulla. Mutta totta kai me niinku pyritään myös olemaan siinä mielessä aika ajan hermolla, että et esimerkiksi ensi viikolla paneudutaan tämän hetken kuumimpaan hottiin teknologiassa, eli virtuaalitodellisuuteen. Se herättää paljon kysymyksiä tällä hetkellä miksi VRstä tulee paha olo ja niin edelleen, niin yritetään niin antaa niitä vastauksia silloin, kun niille on oikeasti tarvetta. Ja, ja myös niin kuin, m- m- mä toivon, että me pystytään entistä ehkä paremmin myös käsittelemään semmoisia pinnalla olevia ilmiöitä ja tarjoamaan niihin tieteen kautta vastauksia.
0: No onko sinusta Reittarenka olemassa hyviä ja huonoja tiedeuutisia?
1: En haluaisi
0: sanoa noin. <laughs>
1: Tota, en mä tiedä. Ei, ei, on olemassa hyviä ja huonoja uutisia. Siis siinä mielessä, että on, on olemassa hyvin tehtyjä uutisia ja huonosti tehtyjä uutisia. Ja varmaan joka kategoriasta löytyy niitä. Ihan niin kuin kaikesta. Eli joo, joo, on, on varmaan olemassa myös semmoisia. Siis jos tarkoitat tällä niin kuin, mä lähdin tässä nyt ajattelemaan tämmöset, niin kuin laadullisesti hyvä uutinen. En sillä tavalla, että, että niin kuin... Tuoko tämä iloa. niin. 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 Sitäkö sä tarkoitit? No ehkä alun perin sitä, mutta toisaalta voihan toi olla totakin. Okei, okay. anni ah, niin, että sä tarkoitat, että olisiko niinku huono tiede-uutinen joku semmoinen, mikä uhkaa vaikka... Joka kertoo no, meille jotenkin vähän liikaa. K- Ei tietenkään. Ei tietenkään voi olla. Siis että et kyllähän niinku kaikenlainen juuri itsensä ja, ja ympäristönsä ymmärtäminen... On vain hyvä asia ja kuten joku legenda on sanonut, tieto lisää tuskaa, mutta kyllä mun mielestä näin hyvinvoivan ja ja näin ylipainoisia ja näin länsimaisia ja näin rikkaan kansan pitää semmoinen pieni tuska kestääkin.
0: Se jaksaa kantaa kyllä tällä ruokamäärällä. Kyllä, ehdottomasti. Niin, tiede ei yleensä anna kovin semmoisia jyrkkiä totuuksia minkään asian puolesta tai mitään vastaa ja se on yleensä vähän semmoista toisaalta, toisaalta puhetta. Niin kuinka paljon semmoinen haastaa teitä ohjelman tekijöinä? Miten te saatte mielenkiinnon pysymään, kun ehkä tiede on vähän semmoista?
1: No mä oon tosi innostunut siitä, että nämä meidän kuusi vakkari tutkija, tutkijaraatilaista on jotenkin itse hirveän innostuneita siitä, että he pystyvät muuttamaan sitä käsitystä, mikä ihmisillä tieteentekijöistä ja tutkijoista on. Että he niin kuin itsekin puhuvat siitä. Just tänään oltiin aamutelkkarissa äh, muun muassa häkkisen Jukan kanssa, joka on psykologi. Hän just puhui siitä aamulla, miten... miten niin kuin, ähm, Miten se on jotenkin hyvä asia, että pystyy näyttämään, että ei me olla mitään niin jargonia ja jauhavia, jauhavia niin kammioissa viihtyviä nörttejä, vaan että, että me, me ollaan valistuneita ihmisiä, jotka myös sillä niin kuin, ö, omalla tutkija-asemallamme voidaan puhua, siis nyt viittaan heihin, he voivat puhua myös asioista, jotka eivät ole välttämättä heidän sitä koreosaamisaluettaan. Ja, ja mun mielestä se on niin kuin esimerkillistä ja se on musta hienoa, että kyllä mä toivon ja uskon, että tässä meidän ohjelmassa kuitenkin niin kuin tavallaan murretaan näitä ajatuksia siitä, että, että tutkimuspuhe olisi toisaalta toisaalta pli plä no,
0: vähän, siis tänään parannetaan maailmaa, kierrättetään mun mielestä tölkkeä. Miten tämä teidän ohjelma on syntynyt? Mitä kaikkea te olette puhunut kulissien takana?
1: No tämä tää yksittäinen jakso... niin Tähän sisältyy aika paljon taustatyötä ja duunia. Näillä tutkijoillahan on totta kai myös ihan niin oikeat työt, he eivät ole vain Prisma Studion tutkijoita ja, ja mäkin olen vain niinku puoli puoliviikkoinen juontaja ja muuten, muuten tota, käyn koulua ja niin edelleen. Eli meidän niinku työ tapahtuu tämmöinen yhteistyö, missä me, me niinku mietitään sitä, että mitä siellä studiossa puhutaan ja tehdään taustatyötä. Niitä studiokeskusteluja varten niin se tapahtuu aika pitkälti etänä. Eli ollaan yhden tämmöisen niinku pilvipalvelussa olevan dokumentin ö, äärellä kaikki tahoillamme ja siellä sitten niinku pallotellaan sitä. Ja sitten taas täällä niinku toimituksessa, täällä Ylellä valmistelussa Pistellaan insertit ja, ja, ja niistä yleensä sitten lähtee se meidän studiokeskustelukin. Se kestää yleensä useampia viikkoja, kun me sitä sitten niin kuin pallotellaan. Sitten tullaan studioon ja todetaan, että eihän, eihän niin kuin suurin osa näistä asioista edes mahdu tähän lähetykseen. Ja, ja siinä se ehkä tapahtuu siinä studiohetkessä, se kaikista kaameen duuni, kun, kun tota, joudutaan luopumaan hyvistä knopeista ja mahtavista best servisser viisauksista Kerros joku sun lempi servisser viisaus No mulla on, mulla on yksi sellainen lempitiedefakta, jota mä vaalin sydämessä, niin mä olen joskus Hesarista lukenut, siellä on tämä ihana lasten tiedekysymykset palsta, kuinka Aapo10V kysyy, että miksi kaikki ihmiset kuolee. Ja hänelle on kerrottu, että, että oikeastaan tota, ihmisen luonnollinen biologinen elinikä, olisi vain 25 vuotta. Eli että jos meillä ei olisi että jos me ei oltaisi niin, niin hienoja olentoja, että me ollaan oltaisiin niin tajuttu jossain vaiheessa alkaa niin kuin parantaa meidän, meidän elinoloja ja vaikka hoitamaan itseämme, niin me vain 25 vuotta. Ja se on jotenkin, se on äärimmäisen kiehtovaa, mieti, siis 25-vuotias ihminen on tavallaan, sen jälkeen kaikki on jatkoaika. Se elinkaari on jo ihan lopussa. Niin, se on ihan, että kaikki, kaikki me ollaan, mä oletan, että saat yli 25-vuotias, me ollaan ihan jatkoajalla jo. Ja, ja tuo on mun mielestä hirveän kaunis ajatus tämmöisessä hyvin tämmöisessä, niin kuin ehkä suorituskeskeisessä ja, ja tämmöisessä niin kuin eteenpäin pyrkivässä menestysmaailmassa, että itse asiassa teinit on niin kuin, tavallaan se, se mitä ihmisyys ikä. on. Niin, sitä, sitä ihmisyyden niin kuin luonnollisesti kuuluisolla.
0: olla. Sut nähdään tosiaan tänään ensimmäistä kertaa Prisman juontajana.
1: Miten sä tämän pestin sait? Mä sain tämän pestin sillä tavalla, että mulle soitettiin, että tulisitko koe kuvauksiin. Eli siis tämän Prismastudion pitkäaikainen juontaja Marjo Harju on muuttanut ulkomaille ja keväällä, kun tämä oli jo tiedossa, niin hänelle etsittiin seuraajaa ja mä olin siis silloin töissä on tätä ennen siis työskennellyt Yle etusivun nimistä mahtavaa mainiota asiaohjelmaa kello 11 13 muuten joka päivä, niin sitä tein pari vuotta, mutta olin jo päättänyt, että, että tänä syksynä lähden takaisin koulun penkille ja olisin ajatellut mennä ihan vaan, ihan vaan niin kouluhommia tekemään. Mutta sitten kun pyydettiin tuohon Prisma Studion kokeilemaan ja, ja tämä niin mahdollisuus avautui, että sitä voi tehdä myös opiskelujen ohessa, niin tarttuin tilaisuuteen. No miltä se nyt tuntuu, kun ensimmäinen jakso on nauhoitettu? Oudolta, tosi oudolta, koska se oli niin erilainen äh, kuvauskokemus kuin mitä mulla on aikaisemmin ollut. Että mä oon tehnyt telkkaria, mutta mut ne on niin kuin, siis eli niin kuin TV, lyhyitä TV-lähetyksiä, missä luetaan prompterista ja, ja tavallaan koko ajan tiedetään, mitä tapahtuu. Silloin mennään aika käsikirjoituksen mukaan ja, ja muutenkin tehnyt, en ole tehnyt niin kuin ton tyyppistä äh, ohjelmaa ikinä. Niin se oli niin intensiivinen, intensiivinen juttu, että mä itse asiassa oikein tiedä mitä tänään illalla on luvassa. Eli sen pitää katsoa. Se kannattaa, jo Mä oon itsekin katsoa sen ja luultavasti yllätyn monesti. Laitan, ai, ai, ai tommonenko tuossa olikin?
0: Niin, no onhan se. Nuorisokanavalta, tiedeohjelmaa, radiosta, mm-hmm. telkkariin. Siinä on monta muutosta.
1: Niin, mutta toisaalta sitten kun mä oon mennyt sillä alun perin, sieltä aikuisten uutismaailmasta ja telkkarista, nuorisokanavalle mm. radioon ja nyt sitten taas, niinku, että et, ehkä tää tällä alalla on tää myös on niinku tämmöistä hyppelyä kyllä kielekkieltä toiselle ihan jatkuvasti ja maailmasta toiseen, mikä on hyvä, pitää virkeänä.
0: Onko sulla Reetta Ränke, joku agenda, mitä sä haluat tuoda uutena tähän ohjelmaan? Agenda, joo millainen suuri tavoite? Kiilottelen ähm, viestejä
1: Mä haluan tehdä hyvää, populaaria, ymmärrettävää, kiinnostavaa tiedonohjelmaa.
0: Se on on mun agenda. Mä oon ymmärtänyt, että sä oot myös
1: koripalloihminen. Kyllä. Tuleeko jotain urheilua tiedeohjelmaan? Meillä oli tämmöinen ideointipäivä vähän aikaa sitten ja yksi yksi kysymys, joka siellä kyllä nousi esiin, oli se, että, että voisikohan tieteellä jotenkin selittää sitä, että miten Suomi on niin uskomattoman huono. Urheilussa. Silloin oli just ollut, ollut tota, huuhkajien karsintamatsi, mikä ei ollut mennyt ihan nappiin ja olympialaiset oli just taputeltu. Niin, tätä me vähän pohdittiin, että löytyisikö tähän jotain niinku tiedetulokulmaa. Tota,
0: Toihan voisi olla tosi mielenkiintoista, koska kyllä mä ainakin kuuluisin sellaisia huhuja tosi paljonkin tässä viime aikoina, että, että Suomen harjoittelumäärät on esimerkiksi vähentynyt, Onko se oikeasti totta? Ehkä, ehkä sitä syksyllä, mutta mitä varmuudella on syksyllä tulossa?
1: No syksyllä käsitellään, tosiaan kuten kerroin jo, niin on virtuaalitodellisuutta, pohditaan sitä, miksi, miksi tota, m- miten, miltä menomatkat ja paluumatkat tuntuvat, puhutaan vähän mikromuoveista, tosilaidasta laitaan, ihan kaikenlaista keinoälyä käsitellään kanssa.
0: No onko tein käsittelyt ovat muuttuneet? Mä muistan vaan Prismasta tuolta keväältä, että siellä oli jonkinlaisia ihmiskokeitakin tiedossa.
1: Ihmiskokeita tulee ehdottomasti myös syksyllä. Muun muassa just eilen kuvattiin sellainen pätkä, missä tota, mä tein tämmöisen, tämmöisen tota, geenitestin. Tämähän on nykyään aika suosittua, että ihmiset lähtevät itse äh, niin kuin testauttamaan itseään ja jotenkin omaa niin kuin perimäänsä. Ja ei niin kuin sillä tavalla, ne ei ole hirveän ilmeisesti lääketieteellisesti luotettavia, että mistä kerrottaisi jotain, että kuolet tässä ja tässä iässä ja saat Alzheimerin tänä vuonna. Vaan, vaan tässä niin lähdetään kartottamaan sitä, että mihin kaikkialle niin maantieteellisesti se perimä saattaakin johtaa. Niin eilen tehtiin sellainen testi, missä lähdetään etsimään mulle vähän, vähän uusia serkkuja, kun mulla on niin vähän.
0: Oli jos että. löytyisi
1: jostain tuolta maailmalta.
0: Ai, toihan on mahtava. mahtavaa.
1: Reittorenka, äh, tuossa tuli jo
0: esiin se, että sä juosit tosiaan kaksi vuotta sitten Yleäksen nuorten asiaohjelmaa, Yleäksen etusivua ja oot ollut töissä muun muassa nelosen uutisissa. Millaiset on ollut sun mieleenpainuvimmat työkeikat?
1: Me just äh, tätä kysyttiin muuta ja minä just, äh, just tätä muistelin, niin siksi tämä tulee ekana mieleen. Ehkä se kaikista mieleenpainuvin, siis totta kai on jäänyt mieleen kaikki tällaisia niin nuorelle toimittajalle tämmöisiä hienoja vastuullisia tehtäviä, niin kuin presidentinvaalit 2012 oli mulle tosi iso juttu. Mä pääsin tekemään hienoa, hienoa pitkää nettisuoraa haaviston vaalivalvojaisista. Ja se oli jotenkin niin suuri vastuu ja siitä olin, olin tosi mielissäni. Ja totta kai nyt on viime aikoina paljon miettinyt sitä, kun Hillary Clinton kävi Suomessa ollessaan ulkoministeri niin se on nyt ajatella, että minä olen nähnyt ihmisen, josta saattaa tulla Yhdysvaltain seuraava presidentti. Mutta sitten se kaikista ehkä surkein keikka on ollut semmoinen just nelosen uutisissa, missä ihanasti pienessä toimituksessa pääsi tekemään isoja juttuja. Oli semmoinen, mä en itse asiassa alun perin menossa sille keikalle, kun Dalai Lama tuli Suomeen, siis tämä ö, hengellinen johtaja, ja, ja tota, hänelle olisi sovittu, sovittu semmoinen että media niin tapaa hänet lentokentällä ja siellä saa haastatella, muuten ei. Että et sinne kaikki niin media väki paikalle, ja sitten se uutisista lähti eräs kuvaaja ja eräs toimittaja, menivät paikalle, pistivät kameran päälle ja kamerasta loppui akku. Ja sitten se aikataul oli aika tiukka, he soittivat toimitukseen, että ei hitto, et ei ole kuvan kuvaa, kaikilla muilla totta kai on, on haastikset, on kuvat, on muut, että et heillä ei ole mitään. Ja uutispäällikkö teki sitten semmoisen ratkaisun, että okei, että et ei enää kerkeä lähettää toista, toista tiimiä sinne lentokentälle, niin nyt vaan pitää yrittää saada Dalai Lama jotenkin sillain niin yhytettyä matkalla hotelliin. Ja mä menin sitten hotellihaavenin eteen passiin, ja siellä oli sitten aika paljon niin dalailaamaan faneja ja seuraajia, jotka, jotka hänen saapuessaan aloittivat tämmöiseen seremonian, mihin liittyi laulua. Ja, ja y- y- ymmärrettävästi tosi paljon aika semmoista pyhää, pyhää niin fiilistä. Ja se oli suoraan sanottuna vähän ahdistavaa ja jopa aika noloa sit yrittää sieltä, sieltä niin laulavien ja suitsukkeita heittävien ihmisten seasta niin huudella. Your highness. Your Highness, koska Dalai Lama piti puhutella tällä hirveän kohteliaasti ja yrittää tunkea sitä niin kuin mikrofonia hänen naamaan. Eihän siis tietenkään, hän ei antanut mulle yhtään mitään kommenttia. Hän kosketti minua hellästi kädelle ja katsoi tosi ymmärtävän lempeästi. Mutta et ei ei ollut neloseuutisessa sinä iltana sitten Dalai Lamaa. Lama. Sen enempää. Kyllä kuulu kuulu varmaan se mun Your Highness. Uuto.
0: Re- Rönkä, sä oot myös toimittaja perheen tyttö sekä isä että äiti on toimittaja. Niin oliko tämä toimittaminen sun unelma-ammatti on lapsena?
1: Oli, oli tämä alaasteesta asti ollut aika selvää. Ei ehkä niinkään unelmaammatti siis sillä, että, että olen samaan aikaan myös vähän niin kuin vaan ajautunut tähän, mutta kyllä, kyllä nyt siinä mielessä, että kun mä tuun perheestä, niin mä olen niin kuin lapsesta asti nähnyt, miten mun molemmat vanhemmat, jotka on ollut tosi innostuneita omasta työstään ja tosi niin kuin kiinnostuneita maailmasta ja tosi intohimoisesti suhtautunut suhtautunut niin kuin omaan duuniinsa, niin olen niin aika sata varma, että sillä on jotain vaikutusta ollut siihen. Et olen ajatellut, että ajatellut, että toi on varmaan aika siisti. Ja aika siisti on myös se, että tänään ensin kello kahdeksan
0: tulee Reetta Rönkä jaa. Puol tuntia Kyllä. ja toinen puoli tuntia sun isä Matti
1: lukee uutisia. Kyllä, siis tunti kerrallaan me Koko otetaan tämä Yleisradio haltuun. Et jossain vaiheessa nyt, kun yhdistetään täällä niin kuin femmaa ja, ja teemaa, niin en tiedä. Ehkä tulee niin kuin Yle Rönkä kanava. Se voi olla mun agenda.
0: Prisma Studi alkaa siis tänään Reetta johdolla kello 20, mutta ihan tähän loppuun haluaisin vielä jotenkin tietää, että mihin sun mielestä, mihin kaikkeen tiedettä tarvitaan tulevaisuudessa?
1: Mihin kaikkeen tiedettä tarvitaan Niin, onko sulla joku semmoinen oma pieni,
0: koska mulla on tämmöisiä pieniä juttuja, mitä Joo. mä haluaisin muuttaa. Esimerkiksi asfaltti on mun mielestä jotenkin, jotenkin jo liian old school, eli tämmöinen vanhanaikainen. Mä kivaa, tosi kiva, että tämmöinen tien tienpäällystä keksittäisiin uudestaan, joka ei vaikka rikkoontuisi niin helposti täällä Suomen oloissa.
1: Toi on, toi on hyvä. Mä voin välittää sun viestin eteenpäin. Mulla on kontakteja tiedemaailmaan, <tos> niin tota, ehkä tähän tartutaan seuraavaksi. No ehkä semmoinen, mikä, mikä sanotaan, että tämä ei ole mun mielestä niinku välttämättä tarpeellinen, mutta yksi, mihin niinku, mikä on tosi mielenkiintoinen ja tällä hetkellä käynnissä oleva trendi on siis niinku keinoruoka. Et kyllähän me tällä hetkellä me huomataan, että me nyt jo ostetaan kaupasta aika paljon tämmöisiä niinku, äh, vähän, vähän niin kuin keinolihoja. On paljon näitä tämmöisiä... tämmöisiä niin kuin proteiini, joilla halutaan lihaa korvata ja kyllähän niin kuin lihan syömisen vähentäminen on itse asiassa tieteellisesti erittäin pätevä tapa parantaa maailmaa. Myös tästä puhutaan Illan Prisma Studiossa. Mutta se on minusta mielenkiintoista, että et, et nythän tehdään jo kokeiluja siitä, miten pystyttäisiin tuottamaan ruokaa jostain ihan muusta, siis ilmasta tai, tai jostain pienistä soluista tai, tai niin kuin tämmöistä tosi laboratoriooloissa valmistettua safkaa. Sitä tehdään Suomessa ja nyt VTT mun mielestä tutkii sitä tällä hetkellä. Niin se on aika semmoinen yhtä aikaa niin kuin crazy ja kiinnostava, koska ihmisillä on niin... niin sairaan jotenkin kiihkeä suhde ruokaan ja siihen varsinkin, mitä muut syö ja mitä itse syö. Niin, niin siitä tulee varmaan niin kuin tosi mielenkiintoista siitä, myös siitä keskustelusta, mitä sen ympärillä käydään. Ja takaa taas uusia ruokatutkimusuutisia. No, Hei kiitos
0: Reitta Rönkä, että pääsit meille käymään. Kiitos.